Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag är Pierre Bengtsson nyckelspelare i Djurgården som jagat nytt SM-guld. När jag träffade vänsterbacken hösten 2019 talade han om att han äntligen hade fått ett erkännande i Sverige om den tunga petningen inför EM 2016 om att vara en del av storklubben FC Köpenhamn om baksidan av den glamorösa proffsvärlden efter åren i Mainz och Bastia om den annorlunda vägen till proffslivet om varför han lämnade AIK mitt i guldsäsongen 2009 om varför det inte var självklart att vända tillbaka till klubben om det blev allsvenskan igen. När Sverige besegrade Rumänien med 2-0 och fixade en plats i EM 2020 så var det andra EM-kvalet i rad som Pierre Bengtsson var med och säkrade en mästerskapsbiljett åt Sverige. Men om plats i EM-slutspelet 2016 fick inte vänsterbacken han var därefter långt ifrån landslagsdiskussionen. Fram till han återfick chansen efter skadorna på Martin Olsson och Ludvig Augustinsson. Och man kan inte säga annat än att Bengtsson satt sig i en bra sits inför vårens EM-uttagning med flera fina insatser under kvalet, bland annat i hemmamatchen mot Spanien. I den här podden berättar Backen att han i princip gav upp landslaget helt efter petningen 2016. Ja, nej men alltså, förra säsongen var jag också... Inte ordinarie här, jag spelar väl kanske drygt lite mindre än hälften av matcherna kanske. Så spelar Europa och sen eh, kanske en tredjedel av ligamatcherna. Så eh, nej, det har man inte en tanke på när man känner att man inte är helt ordinarie i sitt klubblag. Liksom. Och sen, sen har ju det gått så bra för landslaget och, och både Ludvig och Martin har gjort det bra också. Liksom, så... Det har inte känts aktuellt för mig och jag hade inte haft någon kontakt med någon av Janne eller Peter där liksom. Och förutom landslaget pratar vi om livet i FC Köpenhamn och det pågående Europa League-spelet där en avgörande match väntar mot Öresundsrivalen Malmö FF. Man kände ju i Malmö stadion att det var ju liksom en intensiv stämning liksom så att... Man känner väl att fansen, de, de gillar inte varandra så mycket. Liksom. Så att man får ju en del av det adrenalinen som de har överför sig till oss spelare på planen. Så, så är det ju liksom. Och även om Kumlasonen blivit 31 år gammal så har han kvar drömmen om ännu ett äventyr utanför Skandinavien. Men han stänger inte dörren helt för en återkomst till allsvenskan. 
Just nu så känner jag ju att det finns möjligheter att stötta ut en sista gång liksom när man eh, får möjlighet här att göra bra FCK-spel Europa League och eh, med lands, landslaget liksom. det är klart att det har stor eh, genomslagskraft och om man kan eh, imponera på andra klubbar så är det klart att eh, jag är ingen som säger nej till nya, ett, ett sista äventyr kanske Utöver detta pratar vi om skillnaderna mellan det landslag som tog sig till EM 2016 mot den grupp han spelar med nu. Om varför han valde att lämna AIK mitt under guldsäsongen 2009. Och sen en hel del om proffslivets mindre glamorösa baksidor. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 31. Bo. Köpenhamn. Familj. Singer. Utbildning. Eh, gymnasie. Lön. Hemligt. Bil. Jag har ingen bil. Hobby. Eh, se fotboll på fritiden. Språk. Svenska, danska, engelska, lite tyska, lite, lite franska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Jag svarar eh, Messi Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag växte upp eh, Min familj, min pappa var United, Manchester United fan Så eh, var på Old Trafford när jag var 13 år gammal Så det har blivit mitt, mitt lag som jag höll på när jag var liten Och det är klart man följer, följer dem nu också liksom vilken är den största merit du har som fotbollsspelare som du själv bedömer? Eh, ja, eh, spela Champions League. Vilken är den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare? Landskampen med Sverige, Champions League med FCK. Eh, det är väl de två som sticker ut mest. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Det är väl den ständiga diskussionen om hans regeln som eh, ibland man själv inte förstår sig på alltid varför det blir straff och så vidare. Vad hör du mest på planen när någon vill psyka dig? Det, inte varit, det är inte så mycket sånt så jag vet inte. Det, de försöker väl mest eh, bara mycket svordomar liksom. Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja det är Zlatan. Vem är den bästa spelaren du spelat mot? Ronaldo. Vad har du tränat mest på i din karriär? Jag tränar mest på... Eh, ja, det är väl eh, olika passningsövningar skulle jag vilja säga. Om du ser andra spelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på som du gärna hade velat ha? Kanske extrem snabbhet som, som man ser vissa spelare. En sån extrem explosivitet. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, i skolan gillade jag matematik. Vad gör dig rädd? Eh, det är inte så mycket som gör mig rädd men eh, det är väl mer att man har eh, lite fobier kanske. Vilken är din dyraste pryd? Eh, köpt en tavla nyligen som kostar en del. När var du riktigt lycklig senast? Efter en vinst med FCK. Vilken var din tuffaste kris? Ja, kanske när jag hamnade på bänken i Mainz och inte blev uttagen till landslaget. Det var en stor, stor omställning. Vilket uttryck använder du för mycket? Eh, bra fråga. Eh, jag vet inte. Får tänka på det. Vilket köp ångrar du? Jag gissar att som de flesta spelare som varit ute och vänt. Har du blivit något köp? Eh, jag har köpt en del kläder. Typ någon eh, skinnjacka som man inte har använt typ tre gånger kanske. 
som man har försökt sälja sen eh, några år senare. Så några klädköp, men det har inte varit någon katastrof. Huvudintervjun i den här podden är gjord i Köpenhamn när jag träffade Pierre Bengtsson några dagar innan han skulle ansluta till landslaget på Sypen. Det vill säga innan matchen mot Rumänien där Sverige blev klart för EM 2020. Jag fick också en kort pratstund med honom på spelarhotellet i lördags som vi inledde med hans reaktion på den säkrade EM-platsen. Hur var känslan när ni blev klara för EM? Det var fantastiskt. Det, det, var, det var en härlig känsla. Det är inte varje dag man får, får uppleva det. Liksom. Så det var, nej, det var otroligt häftigt. Och hur var festen? Det var bra. Det var bra. Först så, så hade vi middag tillsammans och så gick vi ut vidare efter det. Så det var, nej, det var kul att, att fira tillsammans. Man, man försöker njuta av ögonblicket. Liksom. Var det lättare än du trodde? Alltså ja, det är klart man hade förväntat sig en tuff match och jag tycker att vi dominerar från start och det, det är klart att man kanske hade förväntat sig att de skulle lägga lite mer tryck än vad de gjorde men vi visar kvalitet och vi har bra självförtroende tillsammans Du hade ju problem med höften men det var hur orolig var du att du inte skulle kunna spela? Jag var lite orolig innan, absolut. Men nej, det var skönt att det höll och att jag hann bli frisk i tid. Så det var, ja, jag försökte göra allt såklart så att, för att kunna bli frisk. Och med hjälp av det medicinska teamet så lyckades vi. Så det var, det var bra timing. Nu har du ett EMC framöver. Eh, förmodligen, ja nej, men det har jag det, det är ett stort mål Och det, det är klart att man eh, Man ser fram emot Att spela, spela igen Nej, Pierre Bengtsson lär knappast ta ut EM-platsen i förskott Han var nämligen med på planen Även förra gången Sverige säkrade en EM-biljett Vänta en spår Och Kasper Schmeichel Och den sätter han Zlatan Ibrahimovic sätter Sverige till EM och mottar holdkammaraternas hyllt här, hans tredje mål. Ja, Pierre Bengtsson var alltså med på parken i Köpenhamn när Zlatan Ibrahimovic sköt Sverige till EM för ganska exakt fyra år sedan. Då hade han varit med under i princip hela EM-kvalresan. Men när truppen skulle tas ut ett halvår senare följde Erik Hamrens val på Martin Olsson och Ludvig Augustinsson. Och det rådde ingen tvivel om att det är en petning som fortfarande sider i hjärtat på Pierre Bengtsson. När vi träffas här i Köpenhamn så är ju du tillbaka i, i landslaget. Du försvann efter playoffet till EM 2016 och nu tillbaka och spelat match för match från start. Hur överraskad blev du när Wettergren och Andersson ringde? De ringde inte utan Peter var och tittade på en match vi spelade tror jag det var hemma mot Riga i sista kvalrundan innan gruppspel Europa League och ja han var rak med att han skulle se på mig och så fick jag höra att Martin var skadad och Ludvig hade fått en skada så då förstod jag ju att det dyker upp ett läge för andra att spela så ja. Så blev jag uttagen och så fick jag spela. Och så, ja. Var du nervös när han kom för att kolla och du förstod att det fanns en chans? Nej, inte så nervös. Utan, nej, faktiskt inte. Jag, det har gått bra för mig. och Jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på det. Liksom, utan, men det gick ju bra. Jag gjorde en assist i matchen. Och, så att, ja, det, man hoppades väl att han skulle ge en bra rapport till Janne liksom. Så. Skador är ju naturligtvis en del av fotboll Men hur är det ändå liksom att Det krävs ett par skador som plötsligt är man aktuell Och kliver rakt in i start Det är så det är. det går ju snabbt i fotboll liksom. Så att Det som du säger Jag hade inte något tanke på landslaget För Sex månader sedan, ett år sedan Så att Det är klart att det ändras snabbt vad var det som hände när du försvann? För du var ju given ofta i Hamrens trupper och spelade en, en hel del. Liksom. Sen plötsligt bara, du gjorde ett inhopp här på parken i, i Köpenhamn när Sverige gick till EM och sen var du inte med längre. 
Uh, nej, alltså det kvalet tror jag jag spelade det var väl tio matcher och sen två playoffs så jag hade, spelade väl åtta av de tolv matcherna tror jag. Så jag var ju med hela kvalet men sen uh, i januari där i Mainz, jag hade varit ordinarie hela hösten och så första matchen i februari så så när, när tränaren där räknar upp de 18 spelarna start 11 plus bänkspelarna så så var inte ens jag ens på bänken där första matchen så då då började ju en tung tid där i Mainz när tränaren ville spela in en annan spelare som han hade varit med och tagit i klubben efter jag hade kommit vilket var en, en ny tränare sen den tränaren som tog mig det var ju Kasper Julman där den danska tränaren och han fick ju sparken redan efter typ en och en halv månad när jag hade varit där så sen spelade jag hela 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 Våren, sommaren och hela hösten. Men sen året efter där så, så var det annorlunda. Så då fick jag inte spela någonting. Och så i mars, det är ju bara en samling i mars där med landslaget. Och då vet jag, Hamren ringde och sa eh, att jag hade fått en dålig start och, i klubblaget. Och ja, att den inte kunde ta ut mig på grund av brist på speltid. Så det var, det var ju tråkigt såklart. Men det var ju situationen i Main som la grunden till att det inte blev uttagen i landslaget. Så det är klart att den tränaren som var där tycker jag, ja, han förstörde mycket för mig. Och ja, han, han tyckte inte om den spelartypen jag var. Liksom, jag är mer en eh, följsam spelare i det så som jag spelar. Liksom. Jag kanske inte är den mest... Liksom, aggressiva spelaren så utåt sett så han ville ha sådana spelare liksom eh, så att jag var väl ingen spelare han eh, han gillade särskilt mycket så. ofta romantiserar man ju på något sätt livet som fotbollsproffs och det är härligt och, och liknande men hur, hur är situationen när man är så på något sätt maktlös och man säger att EM försvinner för du har ju varit med i EM-truppen att man ser liksom allt det försvinner och man kan inte göra så mycket Nej, det var jättetråkigt, det var jättetung tid och liksom, eh, ja, väldigt frustrerande och jag menar en dröm för mig när man ändå varit med många kvalmatcher är ju att få uppleva ett slutspel med Sverige, det är liksom, eh, det är där jag känner jag saknar i min karriär som, ja, det är liksom, det skulle vara fantastiskt att få uppleva där liksom, så... Nej, det var jättetungt såklart. Man känner ju ändå någonstans att man förtjänar att vara med en trupp när man har varit med hela vägen. Men eh, det är klart att det är tuff konkurrens de sista ja, många åren på vänsterbackspositionen. Där var det många bra spelare ute i Europa. Så eh, det har ju funnits andra man kan, man kan ta in. Och det är klart att man måste ju se på vem som är i form och vem som spelar. Så det är klart liksom. Hur var det att följa EM då? Det var svårt, det var väldigt svårt Så ja, man hade ju Vilja vara en del av det där själv så. Såg du ens på det? Eh, ja, jag såg matcherna Men jag vill inte Jag försökte inte alltså, läsa så mycket Utan Och jag vill inte prata med folk så mycket om det kanske heller För att Ja, det tog ju lång tid Man var ju besviken liksom När la du ner landslaget? För jag vet, jag läste någon intervju i Expressen Kvällsposten där för något år sedan när du sa att ah, de har andra spel. Alltså liksom det kändes som att du hade, det var ett avslutat kapitel. Ja, nej men alltså förra säsongen var jag också inte ordinarie här. Jag spelade väl kanske drygt lite mindre än hälften av matcherna kanske. Så spelade i Europa och sen eh, kanske en tredjedel av ligamatcherna. Så eh, nej, det har man inte en tanke på när man känner att man inte är helt ordinarie i sitt klubblag liksom. Och sen... Sen har ju det gått så bra för landslaget och, och både Ludvig och Martin har gjort det bra också. Liksom, så det har inte känts aktuellt för mig. Och jag hade inte haft någon kontakt med någon av Janne eller Peter där. Liksom. Inte alls under deras tid? Uh, nej, jag vet att när de tog över så kom Peter. Då var jag fortfarande i Mainz och besökte mig en gång. Men annars, uh, Janne hade jag aldrig träffat förut. Hur, när du kom till landslaget hur, och gör den här träningen så hur stor var skillnaden jämfört med under Erik tid och under Janne Anderssons tid? Ja, det är stor skillnad. Det var ju andra spelare då. Jag menar Zlatan, Kim Kjellström, Isaksson, eh, Anders Svensson. Eh, så liksom 
en annan generation och liksom stora profiler och en annan generation nu där man själv är en av de äldre liksom och ja så att det är klart att det är annorlunda liksom av hela gruppen och ja vi har, det är väl klart att det är inte kanske lika många ska man säga stjärnor eller spelare i stora klubbar så som det var för ja, 5, 6, 7 år sedan liksom. så när de spelarna var där så att, det, är, det är väl en stor skillnad Hur skiljer sig ledarskapen? Ja men Janne fokuserar ju mycket på laget och att man liksom man ska jobba för varandra och göra varandra bättre och det är liksom det är där som har varit Sveriges styrka historiskt sett att vi i Sverige är ett litet land i Europa och världen jag menar eh, vi, vi är aldrig de bästa spelarna individuellt om man jämför med andra, andra landslag liksom. så vår styrka är ju kollektivet liksom. så att, och där är Janne fantastisk eh, liksom, hur, hur, hur man hur man vill jobba för varandra och vi har en tydlig idé hur vi försvarar, står upp bra och sen liksom gäller att ha kvalitet när vi, när vi väl har bollen själva. Och... Var det svårt att kliva in som vänsterback utan att ha varit med överhuvudtaget, inga träningsmatcher, ingen vinterträning och kliva rakt in i en staten? Alltså jag känner ju, jag har ju spelat med många av dem som Granqvist bland annat och en liksom Emil Albin och Lustig och Robbins alltså jag kände ju många så att det, det är klart att det var det kändes bara naturligt för mig det var, inte, det var ingen svår övergång liksom, så, så det var inte så att man skulle lära ett helt nytt lag och, och känna liksom, så, så att nej det kändes ska jag säga kändes väl tryggt liksom vad var känslan ändå när du kom till matchgenomgången och plötsligt såg ditt namn i en svensk startelva igen? Det är klart att det var det var roligt. Jag var väldigt fokuserad upp till första matchen och liksom försökt förberett mig så bra som möjligt fysiskt och gjort, gjort allting jag kunnat för att fortsätta liksom hålla, hålla en bra form och var väl förberedd också så... Ja, så att jag försökte bara förbereda mig så mycket som möjligt så att man sen kan prestera i matcherna liksom. Det blev ju två rätt enkla segrar på bortaplan mot lite svaga motstånd sen två kryss på hemmaplan först Norge och sen Spanien. Hur, hur länge satt den kriteringen i? Det var tungt ja, och vinna hade om vi hade liksom, vinna mot Spanien det hade varit stort det är inte så ofta man kan göra det, så det hade ju liksom ja, då hade man det är ju historiskt sett det kommer man ju komma ihåg väldigt många år, men det är klart att vi fick ändå en poäng och det är bra, men alltså, när man ser på chanserna är det ju rättvist liksom, de hade ju, Robin gjorde en fantastisk match, så så de pressar oss där speciellt i första halvlek, men det är klart att när vi leder med 1-0 i 90 ja, inte, 90 men 91 eller vad det var, så så är det klart att det var... Nej, det var tungt. Alltså det, det gick några dagar innan man, innan man kom över det där. Liksom. Eh, EM-hoppet lever ju i alla högsta grad. Känner du att liksom här har du fått en ny chans att få det på CV och få uppleva ett mästerskap? Ja, jag tänker mycket på Rumänien-matchen. Jag tänkt mycket på, på fredag nästa vecka. Och eh, en vinst där betyder ju att vi är klara för EM. Och det, det är klart att... Eh, Bilder man tänker på i huvudet hur det skulle kännas liksom. Så det skulle vara fantastiskt. Och, nej, jag har bara ett mål nu och det är att vi ska gå till EM och att jag ska vara en del av, av den eh, gruppen som ska till EM. Hur eh, jobbar man med det? Jag menar, du har varit med så länge. Att liksom, hur mycket kan man tänka på det? Hur mycket kan man lägga på sina förberedelser och liknande? Nej, men det, det, man förbereder sig hela tiden och försöker liksom, prestera bra här i FCK. Och, det är klart att det går. Det är alltid någon gång, inte dagligen, men under veckan där man tänker på den kommande kanske landskampen eller ja, 
hur det ser ut framöver liksom. Så det finns alltid med i bakhuvudet liksom. Har du haft något snack med Janne Andersson och Peter Wettergren När de presenterade truppen inför den här samlingen mot Rumänien då och Färrarna Så nämnde de ju två skadade, eller flera skadade spelare Men bland annat två vänsterbackar då, Ludvig Augustinsson och Martin Olsson Det finns ju konkurrens på något sätt Jo, absolut. Jag har ju bara försökt eh, gått in i inställningen att jag, jag, jag vill ju göra det så bra som möjligt så att, så att jag, eh, även när de är friska, att jag ska ha platsen. Liksom. Så det är mitt mål och det är det som jag försöker visa på när jag, när jag får chansen att spela. Liksom. Att, att jag eh, ja, kan göra det så bra som möjligt så att även om alla är friska så är det jag som, som ska spela. Liksom. Du har även spelat några landskamper som högerback. Många landskamper som högerback. Ja. Hur rankar du dig själv? Var är du bäst? Nej, det är jättes- högerback var jättesvårt. Och det fick jag lustig bli var skadad mycket på den tiden. Och ja, det fanns väl... Det var ont om högerbacken. Ja, precis. Så, nej, det är klart att det var svårt för mig att spela högerback. Det är liksom inte där man får ut sitt bästa spel. Liksom. Så att, det visar ju också att liksom, nu är jag... Kanske första gången riktigt fått chansen i, mång- i tävlingsmatcher också att spela vänsterback. Så att det är fantastiskt skönt liksom att, att få, att få liksom visa att man kan göra det bra som vänsterback. Liksom. Just när man går in i en sån match som ni har ju en hemmamatch mot Färöarna. Hur att spela hemma mot ett svagare motstånd där det på något sätt bara förväntas tre poäng. Hur, hur är det som back? Man kan väl inte bli utmanad så mycket? Nej det är klart vi har mer boll så var det borta där mot Färöarna också så att, nej det handlar ju om att, att försöka kanske, man kanske kan ligga lite högre liksom, i utgångsposition offensivt och, och ja så att man är med och hotar mer, det blir ju inte liksom, ja det är inte som att möta Spanien hemma liksom så att, men det är klart att de kommer vi ju försöka kontra oss där så att det gäller att ligga rätt i i DFF också, men det är klart att man, man måste försöka vara med och påverka och, och lägga tryck offensivt. Vad ser du som din styrka om du liksom ska sälja in dig? Eh, jag har väl bra inlägg, eh, bra passningsfot, bra spelförståelse och eh, noggrann i mitt positionsspel defensivt. Liksom. Eh, om du ser, du har ju varit borta länge och sen kommer du in nu i landslaget eh. Det blir ju en del fokus liksom och det blir ju en del rubriker allt från Zlatan Ibrahimovic syn på Janne och även agent som var ute och så. Hur, hur upplever du det liksom att, att kliva in i någonting där det plötsligt blir mycket fokus, mycket rubriker? Jo men det är roligt, det är liksom landslaget, eh, eh, det är många som följer landslaget och det blir en helt, ett helt annat genomslag där liksom så att eh, det är klart att eh, det blir... Det är fler folk som, som känner någonting och har någonting att tycka om landslaget. Liksom. Så, men, men det är bara roligt. Man, man märker själv nu när det har gått bra för mig i landslaget att det är folk som skriver. och ja, liksom, Det är folk som ser vad man gör där en, när man spelar här i FCK. Liksom. Jag, jag slog aldrig igenom i Sverige allsvenskan så jag har ju gått en liten annan väg än många andra så att Personligen har jag ju aldrig fått något riktigt så där kanske erkännande eller genomslag i Sverige så det känner jag kanske första gången nu att ja man kanske har fått en annan liksom att folk uppskattar och är imponerade över ens prestationer och sådär så att vad betyder det för dig att du faktiskt får att erkänna? Jo, men det är roligt såklart på gamla dagar. Så att, men, alltså, så gammal är du nej, inte? Nej, men i fotbollsvärlden 30 plus. Men, men det är klart att det betyder mycket. Det är liksom liksom göra spela för Sverige och inför alla svenskar. Det är ju det är liksom känslomässigt det, är det största liksom. Du är ju från Kumla en bit från Stockholm Var det många som var sugna på att komma Kompisar som var sugna på att komma och se Matchen mot Spanien exempelvis Ja jag har ju familjen har varit och kollat de, de ser så de åker ju upp Och kollar liksom det är bara två timmar Så familjen är där och kollar Så att Så att ja det, De är där Men just att vara i den här glaskupan som det blir Att man tittar in hur, hur var det den morgonen När Zlatans intervju kom ut som ju var mitt under samlingen, det var en tisdag morgon och han gick kort åt. Hur mycket liksom gick ni och snackade om det? 
Jo, det är klart. Alltså, vi läser ju fotbollskanalen och liksom andra medier och vad, det, liksom, vad som skrivs. Så att, ja, det är klart att det blev snack om det. Liksom. Så att, Hur tar man det? Nej, man tänkte väl mer att det blev ju mycket mot Janne. Liksom, så det, det, jag vet inte hur han kände kring det, liksom, men... Det är klart att det, det var inga positiva grejer liksom så det, det är klart att det är tråkigt och alla har väl en eh, personlig uppfattning om, om allting vad, vad, vad som sägs liksom så ja det, det är klart att det... Men han prat, Janne pratade inte med att spela om det? Nej det blev ingen så att vi tog upp det liksom så... Du har ju gått då från ett landslag med rätt stora profiler jag menar du nämner själv Zlatan, Kim Kjellström och så Även om det finns stora profiler nu så kanske inte riktigt på samma. Hur, hur var det att spela med alla de stora eh, spelarna? Jo, men det är kul att ha gjort det här, liksom. Eh, absolut. Då hade jag ju liksom. Då hade jag en annan roll. Jag var ju ofta backup till Martin, liksom. Och, eh, ja, eh, man hade en annan roll. Och man var inte liksom. Man var inte en startspelare oftast. Och liksom, man var inte en av dem som var. I fokus liksom. Så man var ju en del av, av truppen liksom mer. Så att... Eh, och det är också annorlunda nu när man går in och känner att man liksom är en startspelare mer liksom. Jag känner det att du kommer nu och att nu räknar jag med att spela. Nej man räknar inte med det utan det gäller ju att prestera bra. Men jag är nöjd med de matcherna jag har spelat. Och Spanien-matchen också där man visar att... Man kan göra det bra mot så bra motstånd så är det klart att självförtroendet växer och man blir sugen på fler landskamper. Vad fick du för feedback efter senaste samlingen från Janne och Peter? Nej, det var bra feedback. De var jävligt nöjda med mig så det är klart att det är roligt att höra. Alla vill ju få positiv feedback i alla, alla yrkesroller man är i liksom. så det är roligt. Du känner ju Martin Olsson eftersom ni kamperat ihop i landslaget många år och även Ludvig Augustin som jag menar ni har ju, han avläste eller du avläste, nej han avläste dig. Ja han tog min plats till ja. EM där. Ja, han, han snodde den. Precis men och jag menar ni har ju ett förflutet här i FCK och så. Mm, han kom hit när jag lämnat. Precis. Hur, hur är relationen er emellan när man ändå, det är bara en som kan spela Ja, nu har de sam, två samlingarna då har inte Ludvig och Martin varit med. Men Nej, precis. Men jag tänker med liksom, hur, hur, hur är det liksom, för du har ju varit ihop med Martin ja. som på landslaget mm. tidigare. Nej, det är klart att då kände man ju att liksom, det var en tydlig roll vem som skulle spela uttalad att Martin var första valet. Liksom, så, så man försöker ju bara liksom... Bidra med så mycket man kan liksom, Även om man sitter på bänken så att, Men det är klart att ja, Man är ju rivaler i Att få, att få chansen att spela så att, Men, men ja, Det är inga problem Man är ju vänner ändå liksom. Absolut, så det är inte så att man Man är ovänner på något Det är inte tyska stilen man skadar varandra Inte i landslaget, nej och liksom, Man är så stark grupp tillsammans Och liksom Sverige, vi, är till, alltså, vi kommer alla från så, samma land Så att det, liksom, det blir inte som i klubblaget där Alla är från olika delar av världen Det är lite annorlunda liksom. Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Pia Bengtsson är nu inne på sin andra session i storklubben FC Köpenhamn och har gjort en lite annorlunda karriär. Han lämnade allsvenskan AIK utan att ha riktigt slagit igenom utan fick istället bygga sig ett namn i danska Nordsjällan och FCK innan han testade vingarna i både Bundesliga och Liga 1, dock utan någon större framgång. Nu är han 31 år gammal men med tanke på att han får visa upp sig i såväl Europaspel som i landslag så har han förhoppningar om ett sista äventyr utanför Norden. Du är tillbaka i FC Köpenhamn, din andra period här. Vad är det som lockar med denna storklubb? Ja, då jag valde att skriva under med FCK andra gången efter att ha varit i Tyskland och Frankrike så... Nej, det var... Eh, vad ska jag säga? Det var många grejer som valde att, liksom, att jag ville tillbaka till FCK. De Ståle kom tidigt och de kom... Eh, alltså Ståle Solbacken? Ja, tränade. att de... Liksom tidigt på, på sommaren och liksom då måste man ju ta ett beslut inom en, två veckor kanske liksom om det är något man vill för annars går ju de vidare med någon annan spelare så att jag kände väl där att amen, det är liksom jag kan få tillbaka självförtroendet för och liksom få en annan trygghet kanske och liksom jag hade varit i Tyskland ett och ett halvt år och sen utlånad till Frankrike i en säsong så att vilket var också en neg- alltså det blev en negativ upplevelse med att Bastia vi åkte ur den säsongen och det gick dåligt för laget och jag fick ändå spela många matcher där men jag kände att det är jobbigt att flytta runt också och liksom så att man sökte väl någon sorts trygghet antar jag. Och sen i min situation, jag, jag är singel, jag har ingen fru, jag har inga barn. Så att eh, ja, det blir en annan ensamhet också. Det, eh, liksom, speciellt Frankrike han jag inte lära mig språket och eh, de kunde knappt någon engelska. Liksom. Så man blir ju isolerad lite och eh, ja, det är ensamt vissa stunder också. Liksom. Så är det. Ja, det, för du, du var ju här i, i FCK och sen gick du till Mainz och där gick det bra i början. Spela första året. Jag kom ju på vintern så jag spelade liksom, eh, sista halvan på den säsongen och första halvan på säsongen efter. Och sen, sen fick jag inte spela på våren där. Och, så att, och sen i slutet på sommaren där så valde jag till sist att... Ja, bli utlånad till Bastia för att få speltid Och det fick jag ju också Så det, det, blev ju, det var ju lyckat liksom. Även om det var dålig timing med Bastia För att dålig säsong Kallis, alltså Sättet de byggde, hade byggt upp klubben liksom, Jag var inlånad De hade lånat in säkert Jag vet inte, 5, 6, 7 andra spelare Så att det var liksom ingen De hade liksom Man kan inte bygga upp ett lag på inlånade spelare liksom, Så det var... Och sen visade det sig att de hade mycket skulder också. Så de blev ju tvångsnedflyttade till liksom, jag vet inte, division 3-4. Så de har ju fått börja om där. Så att det var liksom ingen, ingen bra miljö för att utveckla så träningsmässigt och liksom så. Men jag fick ju upplevelser och har fått spela franska ligan. Jag, jag vet inte, spela väl kanske 30 matcher där eller något. Deras fans är ju åt passionerade. Det är ju en del på något sätt känns som en frihetsrörelse att Korsika gentemot ja. Paris och så. Hur, hur var det? Ja, det är speciellt. De är väldigt passionerade och det märkte man ju direkt. Liksom. Jag fick ju en bra start. Jag kom mot Toulouse hemma, det Toivonen och 
Jimmy spela och så jag tror det står 1-1 så är det 10 minuter kvar så slår jag in en frispark till 2-1 och vi vinner och liksom eh, så det var en fantastisk start så det var underbart i början och sen under tiden vi fick en skada på Skilacci en mittback som spelade i Arsenal en gång i tiden, fransk landslagsspelare så efter det sen så gick det bara sämre och sämre så att, eh, men starten var fantastisk och men fansen, ja, det tror vi mötte Lille hemma och då hade Portugal vunnit EM och han anfallade som avgjorde finalen mot Frankrike. Ja, just det. Vad heter han? Eder. Eder. Precis. Ja, Mörkia där och... Så, så varje gång han rörde bollen så jublade Bastia fansen För de tycker inte om franska landslaget liksom. de, de hatar landslaget Så de jublade varje gång han rörde bollen Aj, Så det. han förstod inte riktigt Aj. vad som hände där Nej det är ju speciellt så. Var det någonsin att, att du kunde bli rädd för Men de har ju gått rätt långt Det var någon match liksom Där då hade vi våra bilar utanför och så ja då ville de prata med oss och de liksom försökte blockera att vi inte skulle komma ut med bilarna liksom så men jag jag var ju liksom som jag sa jag kunde inte prata flytande franska så jag var ju ingen som de liksom gick mot så jag var ju mer än i spel alltså så här, i bakgrunden där liksom så att eh, eh, men hur är det sån? Jag menar, det är passion, det är häftigt, men det finns ju också en baksida. Absolut, som... så är det ju. Men jag kände ingen negativt så. Det var ju mer att de, de hoppades ju hela tiden att vi skulle lyckas hålla oss kvar. Liksom. Men det var ingen bra ordning i klubben med presidenten. och De hade sålt spelare och kanske inte investerat i nya spelare utan kanske tagit pengarna själva. Liksom. Så att... Det var väl många som, som förstod att liksom, det var ingen bra organisation runt omkring. Då är det svårt för, ja, det, för spelarna också att prestera. Liksom. Just, jag frågar innan om det här, men ja, man har ju en bild av ett glamoröst liv som utlandsproff tjänar pengar och så. Det låter ju inte bara så när man liksom sitter isolerad på Korsika och inte kan prata med någon och... Nej, absolut. Så är det. Jag menar, det är inte alls så liksom glamoröst ibland som folk tror. Jag menar, det, det, det är ett tufft liv liksom och ja, det är inte alltid så lätt att... Och... Vad är svårast i ett sånt läge? Mm, nej, svårast är väl att liksom komma in och, i, och, och känna sig... En del av liksom alla andra där och liksom i, i staden också. Och, men sen är det svårt, jag menar, som Bastia till exempel. Det var väldigt liten stad, 30 000 invånare. Och jag är van bott i Stockholm och Köpenhamn. Liksom, så att det spelar också in vart man kommer. Är man van att bo i större städer så är det en stor omställning att bo... På små ställen liksom. När du hamnade i Bastia på lån, visste du vad du gav dig in på? Nej, det visste jag inte. Jag hade inte riktigt koll på ens vad det låg. Jaha, Korsika, okej. Okay, ja, där hade jag aldrig varit. Och... Hur gick det till? Var det i tight på... Ja, det var sista typ två dagarna. Så liksom... Mainz acceptera och liksom jag tror de betalar kanske... Jag vet inte. 40% eller 60% jag vet, av min lön liksom så... Eh, ja, så flög ner dit och så från ena dagen där, då bodde jag helt plötsligt där liksom. Så det var ju, gick ju väldigt snabbt liksom. Det blev mycket FaceTime och Skype och liknande. Ja, så är det ju. Så att jag fick ju besöka familjen några gånger. Men det är klart att jag bodde, jätte, jag bodde jättebra där, hade ett hus med pool vid stranden liksom. Så när jag kom dit var det ju fantastiskt, det var varmt och skönt. Vi tränade 9.30 redan i och med att det var så varmt då. Och så jag var ju liksom hemma klockan 12. Och det, det var ju så här, aha, liksom. Ska, ska man, ska man gå och lägga sig på stranden nu? Liksom? Det, så där hade jag ju inte, så det där hade jag inte upplevt tidigare. Och Korsika som ö är ju fantastiskt fint liksom. Och med, med mycket berg och, och ja, väldigt gamla, gamla små byar liksom. Så att det är ju väldigt eh, charmigt där liksom. Men... Sen när fotbollen inte går bra, alltså så här, när det inte går bra liksom att förlaget eller man, man kanske 
trivs så bra liksom i staden att liksom på vintern där den st- en stad på sommaren där en stad på vintern sen i oktober november där när turisterna slutar komma och liksom det regnar och ja det finns inte så mycket att göra där då liksom så att det, det blev lite tristess liksom vad var din bild av franska ligan eh, franska ligan det fysisk liga med liksom eh, det är ju mycket afrikanska spelare där liksom så det är väldigt eh, väldigt fysiskt de är ju stora och starka liksom så att men också en individualistisk liga. Jag menar, det är också det som jag pratar om. Att man, jag är uppvuxen med liksom, att man ska jobba för laget. Och, eh, det är det som Janne... Liksom, eh, det, är hans, det är det han jobbar för också. Så att det är klart att där känner man ju... En del, att det, är där, det känner man sig igen och det är där man vill jobba för också. Och sen Frankrike är ju mer individualistiskt liksom och... Spelar försöker dribbla, dribbla av tre spelare och det är inte så mycket liksom, det är mer individualister som ska göra olika grejer liksom. så det var det, var, det är annorlunda liksom. Ser man på din karriär som liksom, du tar ju rätt steg, du lämnar så här rätt tidigt som en liten klubb i Danmark, stor klubb i Danmark och sen då liksom nästa steg i Tyskland där du kör fast efter ett tag och trots att liksom det var en tränare han hade du väl haft i Nordsjälvan, Kasper mm. Juman mm. som köper dig i Havsbank, hur svårt är det liksom att hitta rätt när man ska komma vidare? Nej, och det var ju där liksom. Jag hade, jag hade ju en del andra alternativ. Jag hade Verde Bremen till exempel. Men nej, Kasper kände mig och det var liksom det var perfekt för mig. Men sen vet man ju, vi, jag kommer ihåg jag och pappa vill liksom fråga på. Men nej, vi sparkar inte några tränare här i Mainz utan liksom vi tänker långsiktigt. Men, men sen ändrades ju det och liksom... Hur lång tid tog det? Nej, han, hade, han kom väl på sommaren och sen kom jag i januari och han blev sparkad i mitten på februari tror jag. Så att han har suttit med Nifasa och, och, och sagt till dig och honom att vi sparkar inte träna så gick det en och en halv månad. Ja, nej, men det är ju så det är liksom. Det är ju, eh, ja. så att, eh, Vad kände du då? Det var tråkigt, alltså känslomässigt för att liksom jag hade spelat... När jag kom till Nordsjällan var Kasper assisterande och sen när jag spelade FCK så spelade jag emot Kasper i Nordsjällan. Då liksom. så att, och jag gillar honom, en riktigt bra tränare. Liksom. Du, nu är han, är han tränare i Danska landslaget. Liksom. Så att, det var jättetråkigt. Så att, ja, det, det var inte den bästa staden, alltså så här, bara var det den någon halv månad. Liksom. Så det var inte... Det var inte det, det, det bästa som kunde hända mig. Liksom. Och det visar ju sen att det, det blir så. Då, när den nya tränaren värvar in andra spelare som han har varit med och värvat. Då är det klart att han vill satsa på dem. Liksom, så. Hur, hur är det? Liksom, hur går det till? Går du in till sportchefen eller ligger du på din agent? Eller, hur går det till? För när man plötsligt inser att ah, jag är en återvändsgrund här. Sånt lär man sig när man blir äldre. Och det är liksom, jag hade inte varit ute förut. Så att vissa saker där... Kanske man skulle ha snappat upp tidigare och agerat tidigare. Till exempel redan under vintern kanske jag skulle ha ja men, haft mer möten med tränaren, sportchefen. Och hur ser det ut för mig nu liksom, i och med att ja, landslaget och EM var på sommaren. Men där kanske man var lite passiv liksom, så att man alltid kanske inte hamnar och blir överraskad över situationen. Men det är svårt när man vad ska, man lär sig när man med åldern. Liksom. Så att ja. Är det EFCK på något sätt någon slags slutstation? Eh, Eller känner det, du att jag är tillbaka här för att studsa ut igen? Eh, just nu så känner jag ju att det finns möjligheter att studsa ut en sista gång. Liksom, när man eh, får möjlighet här att göra det bra FCK, spelar Europa League och med lands, landslaget. Liksom. Det är klart att det har stor genomslagskraft och... Om man kan imponera på andra klubbar så är det klart att jag är ingen som säger nej till nya ett, ett sista äventyr kanske. Vad drömmer du om då? Ja, jag vet inte men det, det, det finns ju olika vägar man kan gå liksom men... Ja, vi får se om... Alltså är det långt bort? Är det typ Kina eller USA eller så? Eller är det mer i Europa? Det kan vara båda och. 
Du är öppen för allt helt enkelt Nej, Inte allt men ja Europa, USA absolut det, Den ligan har ju utvecklats mycket också Så att Det är klart att Det, det, det finns en möjlighet också kanske Men du har ju varit då i FC Köpenhamn Vad är det klubben har som ändå jag menar, När du går ut så kommer du tillbaka hit Vad är det? Är det Ståle Solbacken tränaren som lockar Eller är det någonting annat? Nej men det är klart att jag kände Ståle och, och liksom och, eh, Alltså jag valde ju att inte Vänta på eh, Vad som skulle kunna vara för intresse för mig senare liksom, Utan Jag kände väl att jag behövde Bygga upp liksom Kanske mitt självförtroende igen Och, och Hitta en trygghet här i, i vardagen också Som jag sa att det är tufft att vara utomlands när man ibland inte har så bra socialt liv utanför fotbollen då, ja, då är man inte jättelycklig kanske alla dagar Och då, då, då spelar det ingen roll om du tjänar lite mer pengar ute i ja, England, Tyskland, Frankrike eller var man nu är liksom. Du har ju bott utomlands länge, är du mer dansk än svensk? Nej, jag är fortfarande mer svensk och en dag, vi får se efter fotbollen men, men det blir ju antingen Köpenhamn eller Stockholm jag vill bo i, som det ser ut nu i alla fall. Om man ser till danska ligan, vad är din bild? Kan du vara lite avundsjuk på inramningen som är i allsvenskan? Ja, absolut. Det är avundsjuk på för att det har vi inte så ofta här. Det är väl mest mot ja, Brumby... Kanske mitt gillande, men inramningen är bättre i Sverige. Det är, det är riktigt bra i Sverige. Hur är det att spela för ett lag som ofta vinner? Jag menar, det är ju nästan så att det är lite tråkigt när man tittar på mästartitlarna som sitter här på vägen utanför träningsanläggningen. Så är det ju väldigt många i rad, även om de inte alltid vinner, ska jag ju säga. Nej, men det är liksom det, ska, det är också en del varför jag valde att gå tillbaka till FCK. För jag har upplevt hur det är att spela... Åka ner med Basti och spela för ett lag som kämpar för att hålla sig kvar. Jag menar, man blir inte, det är inte så roligt att förlora vecka efter vecka. Liksom. Det, självförtroendet tar ju stryk också. Så det är klart att man ska inte underskatta att spela en klubb som, som kämpar om att vinna guld och vinna mästerskap. Jag menar, det är det som man kommer komma ihåg efter karriären sen. Så det är ju fantastiskt att, att kunna vinna någonting liksom. Men att, Spela för en mitten- eller bottenklubb liksom. Så att... Eh, nej, det, det är en otrolig vinnarkultur här i Köpenhamn som, som har byggts upp här under många år och som Ståla har varit en del en stor del av och eh, spridit i, i väggarna här liksom. Hinner ni kapp mitt i som ju leder ligan? Ni två har ju sågat av Brönby redan som ju är tre. Ja, de leder med fyra poäng. Så mitt har ju varit där laget som... Ja, det, de är fyra poäng före. Så de har ju varit det starkaste laget hittills. Så att det gäller ju för oss att ja, försöka komma i kapp. Liksom. Så det är en viktig match på söndag nu när vi spelar mot dem på bortaplan. Så där ska vi ju helst inte förlora. För då är det sju poäng. Och då blir det ju ett hål helt plötsligt... Men sen kommer jag ihåg förra säsongen liksom, här i Danmark är det ett slutspel där du möter det topp sex spelar mot varandra och då är det tio matcher så hemma och borta mot de fem andra lagen så att är man bara med i racet till de sista tio matcherna så kan mycket ändras där för jag kommer ihåg vi vann de sex första matcherna där och Mittgylland tappade poäng i flera matcher och helt plötsligt så ja, ledde vi med typ Tio poäng eller liksom så att det kan ändras snabbt också men det gäller ju att försprånget får ju, man får ju inte lämna för stort försprång liksom. Gillar du ett slutspel? Personligen skulle jag nog helst bara vilja ha 30 matcher hemma bort, alltså möta hemma borta En rak tabell som man Exakt, har i Ja precis, så, men jag vet att i Danmark nu så de kommer till nästa säsong, de kommer kvar slutspelet men ändra från 14 till 12 lag istället. Så det blir tre matcher. Ja, det är istället för 36 matcher kommer det bli sammanlagt 33 matcher tror jag i ligan. Det är något man har talat om i Sverige där en del menar att 16 lag är för mycket. Tycker du det är bra eller dåligt? Är det några lag som är för dåliga som... Ja, botten i allsvenskan är för dålig. Alltså botten i Danmark är mycket bättre än botten, inte mycket men den är Klart bättre än botten i Sverige. Så tycker du att Sverige skulle gå åt det hållet för högre kvalitet? 
Ja, det, det beror ju på vilket synsätt man har Men vill man liksom Ha fler skarpa matcher Än vissa matcher som man vet att Liksom är enklare Om det räcker att kanske spela på 80% så, Men det är om man vill ha bredd Eller om man vill ha liksom eh, Mer eh, Ja, vad ska man säga ja, Mer elitserie Eller mer topp Ja, topp, inte bredd liksom men... Hur var hur... I FC Köpenhamn, hur värderar man Europa League kontra ligaspelet? Ni är ju med i en Europa League-grupp med bland annat Malmö och Dynamo Kiev och Lugan. Lugan. Nej, vi försöker ju satsa på båda liksom. Så att, men eh, alltså, det är klart att Europa League är också viktigt för spelare att ta kliv internationellt och, och utbilda spelare i det internationella tempot och det är liksom det är där man, man lär sig mycket också och tar nästa steg liksom och så det är viktigt för spelare att visa upp sig där och som lag också så att, men ligan är ju liksom det absolut viktigaste för man ska kunna kvalificera sig nästa år till Europa igen och, men det är klart att att gå in i ett gruppspel i Europa är viktigt för att dels ger det pengar till klubben och man kan satsa vidare liksom eh. I Malmö och i Sverige så var ju på något sätt det en väldigt stor match när FC Köpenhamn kom till Malmö. Hur stort är det här? När ni ska ju möta i 11 december är det ju... Ja, 12 december. 12 december. Ja. Nej, men det är klart att jag tror det, 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 det kommer nog... Det blir fullsatt här tror jag. Så att det, är stor, det är en stor match här också. Det är ju det är en liksom rivalisering mellan FCK och Malmö om... Ja, eh, vem ska vara den största klubben i Skandinavien och liksom Malmö har ju också kvalificerat sig för Europa många många gånger de senaste tio åren precis som FCK så att det är klart att liksom skulle Malmö vinna mot FCK då, då är det klart att de kan säga att eh, de är bättre än FCK och kanske störst i Skandinavien så det är klart att eh, det är en rivalisering där och Malmö har ju fått en fantastisk ekonomi efter de var med i Champions League två gånger så att ekonomiskt är ju Malmö överlägset i Sverige vilket gör att de kan ju vara med och konkurrera på ett annat sätt precis som FCK har en stor ekonomi här i Danmark. På, på läktarna är det ju ingen tvekan, du känner säkert till historien från 2005 då det var en del FCK vakter och polisvikort åt Malmös fans och så. Hur är det dock på planen mellan er spelare? Jag menar, det finns ju några du säkert känner och så. Hur är det lika hett där? Jo men det är, när väl matchen drar igång Så liksom, då är man ju helt inne i, i spelet och, Men man kände ju i Malmö stadion Att det var ju liksom En intensiv stämning liksom, Så att eh, man känner väl att Fansen de, de gillar inte varandra så mycket liksom, Så att det är klart att det det speglar ju av sig på match Alltså det blir ju mycket dueller och fysiskt spel Och liksom Man får ju en del av det adrenalinen som de har Överförs ju till oss spelare på planen Så, så är det ju liksom Hur hade det tagit sig emot om ni förlorade Hemma mot Malmö FF? Det hade det, det, det kommer inte hända och det får inte hända Du är ju slog igenom i AIK men var väldigt ung men var ändå där när de hade framgångar så hur kom det sig att du lämnade AIK? Jag slog ju aldrig igenom riktigt utan jag var väl mer jag vet året innan då startade jag väl kanske typ 15-17 matcher och sen året efter när Stara var tränare så var jag mest inhoppar och då var jag mer kanske jag är ju in mittfältare från början så då var jag kanske vänster mittfältare och hoppade in där eller vänsterback också så jag var liksom aktuell för flera positioner och i den åldern behöver du liksom, du måste hitta din position, du måste starta vecka efter vecka för att utvecklas och liksom ja, ta nästa steg och ja, utvecklas som spelare och det gör du genom att spela matcher när man är i den åldern så att nej och liksom då hade AIK värva in i C. Johansson som vänsterback, ett stort namn och eh, nej, jag kände ju att eh, jag behövde liksom få spela matcher och då eh, tyckte liksom eh, min agent och, och genom min pappa att Nordskällan var ett bra steg att ta liksom. Så ja, det var ju där i Nordskällan jag riktigt lärde mig vänsterbackspositionen positionsspel och det defensiva för det hade jag ju inte riktigt i början liksom, utan jag hade ju mer mittfältstänk och liksom, jag hade inte, min defensiv var inte... Så när du kom från 
Kumla till AIK så var du med mitt fält. Då var jag in i mitt fält där. Och, så jag kom ju till juniorlaget där när Stare var tränare och Björn Westrum var, var assisterande. Så då var jag in i mitt fält där. Så, och sen blev jag omskolad av Rickard Nordling där i AIK. Vad var det han såg? Ja, han såg väl det. Vänsterfot. Och sen liksom, jag fick ju alltid höra när jag var yngre att jag hade inte den bästa fysiken. Jag har aldrig varit någon stor hög och... Liksom fysisk fotbollsspelare Så det fick man ju höra liksom. så att, Nej men han såg väl att det fanns möjligheter för mig Och på den tiden fanns det ju liksom Ingen vänsterback i landslaget Alltså då var det väl Mikael Vad heter han? Ja de gick ju runt lite Då var det en högerfotad ja. som spelade vänsterback ofta liksom. så, det, så det var väl att det var väl brist på det Just då i svensk fotboll kanske För du var ju med i landslaget under Tommy Söderberg Var du med som vänsterback då alltså? Då var jag vänsterback, ja exakt så att, nej, men Jag blev väl omskolad där när jag kom upp i AIK När jag var 18 år med Rickard där, liksom. så att, eh, Men lärde du egentligen inte det riktigt defensiva? Det tycker jag inte När jag ser tillbaka på det Så liksom ja, så utvecklade jag det mer Under de åren i Nord, Ett och ett halvt år i Nordsjälland Och sen i tiden i FCK liksom. hur, hur var det att jag ändå rätt ung flyttade till Köpenhamn eller utanför Köpenhamn Farum är det Ja men man, man, man bor i Köpenhamn ja. Så man, det tar 30 minuter att åka dit En li, ändå relativt liten klubb i, ja. I danska liv Nej liten familjär så det var perfekt för mig och jätte, Nordsjälvan är en jättebra klubb Och utvecklas för unga spelare liksom, Så det var jättebra för mig och, och, Så att det var en succé för mig Och för dem också I och med att redan efter ett och ett halvt år Så köpte FCK mig och nej men det var ju en omställning jag menar jag förstod ingen danska alls liksom så att det tog ett tag innan man innan man ja, lärde sig det danska språket också. Vad var skillnaden på att spela i i allsvenskan och spela i danska lig? Ja då kom jag ihåg att jag tyckte att liksom allsvenskan var mycket mer fysisk mer eh, liksom mer fysisk och liksom Danska ligan var mer teknisk och um, spel efter marken och all svenska mer kanske långa bollar. Eh, mer att man springer mycket mer än det tekniska spelet. Så ja, det, det passade ju mig bättre liksom kanske här i, i just då. I den när jag var så ung liksom. När vi pratade så låter det inte som att du tänker att du ska spela mer i all svenska. Det har man ju tänkt också, man vet ju aldrig Alltså jag skulle Det skulle vara jättehäftigt Att spela allsvenskan Och ja eh, Spela inför Alla de fans och alla de matcherna Som, som är heta i allsvenskan Det skulle ju vara, det skulle vara roligt Men ja, vi får se det, Jag har ju fortfarande Två och ett halvt år kvar på kontraktet här Så att jag vet inte vad som är möjligt Och sen ska man Ska jag spela i allsvenskan då är det höga förväntningar på mig med den karriär jag har haft. Så att då vill man, vill man fortfarande känna att man har en bra nivå. Så att annars så, så kommer det vara höga krav men man kommer inte kunna leverera. Liksom. Vilken relation har du med AIK idag? Nej, ingen relation så. Men jag har kollat på lite allsvenska matcher. och Jag tycker det är speciellt... Liksom som du säger, när det, de heta matcherna det, De stora matcherna det är, de, det, det är roligt att kolla på Men det är inte att om du skulle vända tillbaka Till Sverige så är det inte AIK givet det, det är inte den, Du har inte den Starka relationen med AIK Alltså de De valde ju kanske att satsa på någon annan Än mig så att det är klart att eh, Det kanske de ångrar senare Men, men eh, Nej alltså jag gick ju på sommaren Och då då hade AIK ett lag som var så tryggt och liksom... Micke Stare spelade ju med alla samma elva nästan hela den säsongen. Så att det, det, det blev ju guld också liksom. Så att, på pappret är jag ju svensk mästare. Eller jag fick ju medaljen också. Du fick den till slut också? På den tiden var det bara 16 spelare som fick medalj. Som hade gjort flest matcher. Trots att jag bara var där halva säsongen så hade jag tillräckligt. Jag tror jag var spelare nummer 14 då. Så jag fick en medalj. Men den... Den finns tyvärr inte mer. Vad tog den dig? Den var hos mina föräldrars där jag växte upp i Kumla, deras hus. Och det blev en brand på övervåningen där för några år sedan. Och då var den i en låda där. Så den, den brann upp tyvärr. Det var ju så sorgligt. Så den finns inte mer. 
Men eh, ångrar du liksom när du såg hur det gick för AIK och de vann guld och så och sen hade de i sig en lite tyngre säsong åt efter de vann ju till och med dubben. Att du liksom lämnade, det är ju ändå att man lämnar mitt under en pågående mästarsäsong. Ja, det är klart att det var ju ingen succé för mig. Jag kände ju att eh, liksom, ja, det var ju inte där som jag fick succé liksom. Så att, som jag sa, det är inte i allsvenskan jag... Det är här i Danmark jag har haft större succé än vad jag hade i AIK i Allsvenska. Men nu har du visat i landslaget också. Ja, så då kan de se mig där i alla fall. Precis. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Veckans podd var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reaktioner, önskemål, tankar, idéer eller vad det nu kan gälla. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så kan man skriva till mig via Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan! Mm.